0: Der HSV ist zurück aus dem Trainingslager in Österreich, bringt äh, viele neue Erkenntnisse mit und Grund genug dafür, dass die 1400 Gentlemen Hamburg wieder mal zum Podcast bitten mit der Folge Nummer 40 mit dabei. Jan, moin Jan. Ja, moin. Und Arne. Moin, moin. Und natürlich Tom. Ah nee, <lacht> Tom ist gar nicht dabei. Ja, mh, Tom, also... Äh, Ganz liebe Grüße von uns, aber langsam fällt es ein bisschen auf, äh, muss ich sagen. Das war ja auch letztes Mal so, ganz knappe Ab Absage und ich habe so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, ähm, erinnert ihr euch noch an Boularus ähm, 2006, ja. Anfang der Saison?
1: Vorgetäuschte Verletzung.
0: Vorgetäuschte Verletzung. Mhm. Und im Podcast-Game ist es ja ähnlich wie im, äh, in der Champions League, dass äh, wenn du erstmal irgendwo mitgemacht hast in einem Fußball-Podcast, dann darfst du auch nicht wechseln. Und ich glaube, er wartet auf ein Angebot von HSV, meine Frau <lacht> oder äh, oder vielleicht nur der HSV-Podcast oder oder der Abendblatt-Podcast und so. Und, und so lange will er uns hinhalten, aber das machen wir nicht mehr lange mit. Ne? Ja,
1: bei HSV, meine Frau, die brauchen noch diesen bad guy <lacht> Ja, genau. ja da
0: die haben noch keinen Handbecher, ne? <lacht> Wer braucht ihn nicht. <lacht> okay. Wer braucht ihn nicht? Na gut, also Tom, äh, liebe Grüße von uns. Äh, wir sagen jetzt nochmal gute Besserung, aber nächstes Mal musst du dabei sein, weißt du selber, aber hast du ja selber auch gesagt. Also, kleiner Scherz am Anfang. So, ja, die Jungs sind aus dem Trainingslager zurück, haben heute nochmal frei. Heute ist Montag und äh, ich fange mal mit einer Sache an, die mich äh, so ein bisschen genervt hat. Äh, hat äh, könnt ihr könnt ja mal sagen, was ihr darüber denkt. Und zwar ist es die Ansetzung des äh, Pokalspieles. Also wir spielen gegen Dresden am 14.9. das ist Montag, und haben unser erstes Ligaspiel am 19. Das heißt, also, oder 19.18. Also auf jeden Fall am Freitag. Datum egal jetzt mal. Das heißt, äh, wir haben gerade mal vier Tage Zeit, um in die Liga zu starten. Und das ist äh, äh, gegen kein Geringeren als gegen Düsseldorf. Äh, ja, egal oder, oder äh, hätte man es vermeiden können. Es ist ein äh, Hochsicherheitsspiel. Deswegen, äh, die Ansetzung am, am Montag um 18.30 Uhr, weil vielleicht noch welche arbeiten, keine Ahnung, oder oder kriegen wir das? Ein Hochsicherheitsspiel. Oder wie man das nennt, Sicherheits. Bei, bei mit ohne Zuschauern? Eigentlich echt, ne? Wie dumm ist das eigentlich? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, also das ist schon generell dumm finde, aber äh, ja, hallo? Das ist ja noch also, dem. Ja.
2: Zu deiner Frage, ähm, also ich, ich würde sagen, eigentlich sollte es keine ähm, große Beeinträchtigungen sein. Es ist äh, direkt am Anfang der Saison. Eigentlich sollte jeder heiß sein und so viele Pflichtspiele wie möglich in kürzester Zeit absolvieren wollen. Ähm, da dürfte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Äh, da mit den vier Tagen. Es ja, sind immer in
1: vier Tage und, nee. Also eigentlich... In ja. der Saison muss sowas ja auch mal vorkommen. Und äh, wann ist man fitter als am Anfang der Saison? Also Gerade da muss das drin sein mit der Belastung, denke ich. Also gut,
0: wir sehen es so, dass, dass man das also locker schaffen kann. Aber, aber wo du es jetzt gerade sagst, Sicherheitsspiel, ja, vielleicht. es reisen ja keine HSV-Fans mit, um daran da zu machen. Gerade nach Dresden würde ich es mal einfach lassen. Wenn ich mit zehn Leuten nach Dresden fahre, dann kann das vielleicht blöd enden. Also aus Trainersicht, gerade jetzt in der
2: Konstellation, wie wir sie beim HSV haben, dass doch ähm, einige Leihspieler... Ähm, wieder zurück zu ihrem Verein gegangen sind und ähm, einige Verträge ausgelaufen sind, neue Spieler dazugekommen sind, vor allem neuer Trainer, der hätte vielleicht nach den ersten Erkenntnissen aus dem ersten Pflichtspiel vielleicht noch ein, zwei Tage mehr Zeit, ähm, mhm. um dann das anzusprechen und zu verbessern, was im ersten Pflichtspiel nicht funktioniert hat. Von daher kann ich die Verantwortlichen dann verstehen, aber also zumindest konditionell kräftemäßig sollte
0: das kein Ja, man Moment muss ja sein. immer jammern, äh, weil man dann wahrscheinlich, wenn die wieder zusammensitzen und nächste Spiele ansetzen, sagen, komm, er äh, hier, äh, beim HSV müssen wir jetzt mal gucken? Was war letztes Mal ja auch ein bisschen fies? Also vermutlich, so wie auf dem Platz. Aber ich glaube, das ist noch nie passiert, oder? <lacht> okay. Also Düsseldorf spielt am Samstag, hat zwei Tage länger Zeit, aber gut. Ähm gut wir werden es meistern es ist jetzt sind noch 14 Tage hin wir wollen wahrscheinlich auch noch einen Podcast davor machen ähm, deswegen ist Jan auch heute noch nicht nötig. Denk mal, du hast auch nichts vorbereitet für den nächsten Gegner Dresden. Nein, dann Nein so weit. Wollte, ich genau wollte ich dir jetzt auch gar nicht mehr schreiben, weil ich, weil ich gedacht habe, das ist eh klar. Also gut, das Ding ähm, werden wir dann meistern. Wie seht ihr unsere Chancen da generell mal so, weil wir gerade drüber reden? Also die Dresdner haben ja irgendwie einen Stürmer an Pauli verkauft gerade, irgendwie so einen zwei Meter Hühn. Aber ich glaube, der war auch noch nicht lange da und äh, war auch nicht so wichtig. <lacht> da grenzt er. muss auch mal die Mopo lesen, ne? Zwischendurch, egal. Also, äh, Dresden, hauen wir weg, haben wir ja schon mal gesagt. Da beschäftigen wir uns dann. Ja, da. Noch mal kurz genau. vorher, bitte. Okay, äh, Vorbereitung. Wer hat was gesehen? Also, ich, ich habe auch keine Spiele richtig gesehen. Ich habe sie nebenbei laufen lassen. Ich musste arbeiten und dann hatte ich, ich war in München äh, letzte Woche, und da habe ich dann äh, Servus TV auch so ein bisschen laufen lassen und äh, rüber, ich hatte Kundentermine, ich konnte da nicht äh, wirklich lange zugucken. Ich habe witzigerweise angemacht bei Stuttgart, als es 2-0 stand äh, für Stuttgart. Und dann habe ich schon gedacht, ja geil. Und in dem Moment angemacht, als äh, jetzt G Gisalula, Lula. Äh, wie heißt er jetzt nochmal? Wie sprechen wir ihn aus? Klaus, äh, ja, Klaus. Das Kläuzchen Klaus, ja, so einen kleinen -Klaus. Patzer hatte und dann äh, der. Uh, Stuttgarter einen herrlichen Schuss über, weiß ich nicht, wie viel Meter ins Tor. Habt ihr das gesehen, das Tor?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir Vorbereitungsspiele überhaupt nicht angucke. Außer ich gehe gerade mit meinem Hund im Volkspark spazieren und dann spielen die da und, und ich stelle mich ein bisschen an den Zaun. Ansonsten bin ich eigentlich der Meinung, dass das wenig Ausschluss gibt äh, äh, eigentlich, nur für die Trainer der entsprechenden Teams, weil die wissen, was sie da gerade spielen lassen. Manchmal ist es ja so, dass sie nur eine bestimmte taktische Variante einüben und sagen, so, wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf frühes Pressing oder irgendwas und alles andere ist egal. Und dann stehen wir da und sagen, boah, die, das waren aber schlechte Angriffe oder das Ergebnis oder so. Also ich, davon deswegen, ich finde es wahnsinnig langweilig, Testspiele zu gucken ohne zu wissen, worum es geht und ähm, die Ergebnisse und alles auch nicht so interessant.
0: Ja gut, also die Ergebnisse äh, finde ich jetzt auch nicht so wichtig, man, äh, wenn man sich dafür interessiert, dann guckt man sich am besten, äh, oder was man machen kann, ist sich einzelne Spieler angucken, mal gucken, wie die so performen, ja. äh, wie, wie das ganze, gesamte, äh, er versucht ja auch, er hat ja auch gesagt, er will den Gegner verwirren, hat er heute gesagt, er will eben das, was bei Hacking am Ende äh, das größte Problem war, dieses sehr offensichtlich wie spiele ich und jeder konnte ihn lesen und vor allem äh, konnte eben auch äh, Tune äh, von äh, damals eben Osnabrück ihn sehr gut lesen und äh, so ablesbar will er eben nicht sein und äh, hat eben alles mögliche ausprobiert und natürlich geht dann auch mal was schief. Auf jeden Fall kann man sagen... Ähm, ja, äh, wir haben ja gegen Stuttgart und gegen Fernot äh, äh, gespielt. Und Stuttgart, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir da 3-0 zurückgelegen. Das war so ein bisschen bitter, aber wir sind in der zweiten Halbzeit zurückgekommen und haben dann noch 3-2 mit Torschütze Winsheimer und Terodde Und äh, da komme ich jetzt gleich mal zum Punkt Stürmer. Und ähm, äh, ja, ihr habt jetzt die Spiele nicht gesehen, aber ähm. Ich, äh, ich finde, es waren zwei gute also Stürmer-Tore, die man machen muss, aber die jetzt nicht genial waren. Aber äh, eigentlich brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen ja eigentlich immer Stürmer, die diese Gelegenheiten nutzen, die wir die wir zu zuhauf haben. Und das hat Winsheimer eigentlich echt geil gemacht, geil umgesetzt. Und er hat äh, jetzt schon drei Tore in der Vorbereitung geschossen. Also ich weiß nicht, was mit Hinterseher los ist. Ähm, aber das wird vielleicht nicht einfach für ihn hinter Terodde und Winzheimer. Das äh, ist so meine Einschätzung. Aber gut, kommen wir. Äh, ja? ja.
2: Müssen wir müssen wir noch mal abwarten, ob er nicht ohnehin noch den Verein verlassen wird. Also jetzt ich denke mal, dass, das Thema ist bis zur Wechselperiode, Ende der Wechselperiode. Äh, ja, ich glaube aktuell. auch jetzt
0: gerade in der Vorbereitung, wie sie jetzt abgelaufen ist, sieht dann noch weniger seine Chancen. Irgendwie habe ich glaube so eine Motivationssache, ich weiß es nicht, aber äh, im Moment wäre er ja nochmal ja ruhig auch so um ihn, also Ja, man hört wirklich gar nichts, ne? Und naja, also, aber ich freue mich, dass Stürmer wieder treffen und dass Winsheimer war, auch als er bei uns war. Er hat ja nicht viel gespielt und nicht wahnsinnig viel Chance bekommen, aber oft äh, hat er die genutzt und äh, Gute Bochum war es jetzt auch nicht überragend, aber naja, mal sehen, was das bringt. Ich, ich bin da irgendwie ganz zuversichtlich. Ja, Terror.
1: kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein System wir denn spielen, ne? Ob wie viele Stürmer überhaupt auf dem Platz stehen.
2: Ja, wobei er ja auch schon jetzt äh, auf anderen Positionen <lacht> gespielt hat, die Tune mit Benzema getestet hat ähm, hinter den Spitzen und äh, rechts außen. Also vielleicht wird
0: er ja flexibel eingesetzt und ist einer derjenigen. Ja,
1: das ist schon mal was, was mit Hinterseher nicht so gut geht, glaube ich. Das stimmt.
0: Dann äh, ja, Tom ist nicht hier. Der hätte bestimmt gerne nee. wieder. Der hatte, er äh, auch, hatte auch, glaube ich, einen langen Bericht äh, vorgefasst. Ich weiß nicht. Schade, dass er das, äh, dass er die Klinge jetzt doch nicht nutzt. Sehr schade. Ja, um, aber äh, um es mal zusammenzufassen: äh, Wir haben ja. Als wir äh, im Spiel gegen Stuttgart äh, 3-0 zu zurücklagen, äh, war Hand auf dem Platz und in der zweiten Halbzeit nicht. Äh, irgendwie ist es so mit Hand äh, ähm, äh, 0-3 verloren, ohne ihn irgendwie 2-0 gewonnen. Oder ich weiß nicht, was seine Statistik war. Am nächst beim nächsten Spiel gegen Fernand haben wir 1-0 gewonnen, da war Hand auch nicht dabei. Also äh, aus Toms Sicht spricht mal wieder alles für ohne Hand, aber äh, der Trainer baut drauf, die Achse der über 30-Jährigen, also jetzt haben wir einen neuen äh, Innenverteidiger dazu bekommen, mhm. seid ihr darüber informiert?
1: Ja und das finde ich äh, gut, weil das ist tatsächlich so ein äh, ähm, Typ, ähm, den ich mir gewünscht hatte, äh, also der ist glaube ich 30 Jahre, also ein erfahrener Typ. Hat, war bei Köln, hat ein bisschen Bundesliga gespielt, war vorher in England. Das mag ich immer sehr gerne, die Typen, die aus England kommen, die sind immer ein schnelles und hartes Spiel gewohnt. Und ähm, ist eine Kante, ne? 1,90 Typ, ähm, 90 Kilo ähm, und gut, jetzt ist äh, van Drongelen äh, noch, noch verletzt. Aber grundsätzlich war das so meine Idee, dass Van Drongelen neben so einem erfahrenen, stabilen Typen äh, ganz gut profitieren kann und sich besser entwickeln kann als zwischen ja als neben so fahrigen, wechselnden Nebenspielern. Ja, wo und, er selber die Führungsrolle übernehmen muss, ne? Ja, genau. Und von daher, ähm, ich, ich, ich kenne ihn zwar nicht vorher, aber so von den Eckdaten her ist das ungefähr ein Typ, ähm, den, äh, den ich mir gewünscht hatte.
0: Dann äh, ist es wohl so, dass er ein Freund von Terode ist und Terode wohl äh, ihn in den letzten 14 Tagen jeden Tag angerufen hat. Was ist jetzt? Äh, du hast ein Angebot vom HSV. Hast dich entschieden. Und äh, war schon richtig genervt von ihm. Also finde ich ja schon mal gut, dass die beiden sich wohl sehr gut verstehen und dann eventuell ja vielleicht auch ganz gut miteinander harmonieren. Ja. Mal sehen. Das wäre
1: ja, also, das wäre ja schon mal eine schöne Story, ne? Toni heißt er ja. Toni. Das ist auch so ein Kumpelname, der mal <lacht> sich für für jemand anders reinhaut und so. Also die Vorzeichen sind doch ganz gut. Toni Leistner, ja. Timul Letcher oder wie hieß
0: der? Also alles. Äh, wer kann die Handtücher von ihm übernehmen? <lacht> 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 ja. Egal. Okay. Also den haben wir. Es sollte noch ein zweiter Innenverteidiger irgendwie dazukommen. Also aber bisher.
1: Wir äh, haben ja noch den meckern. ewigen Patienten,
0: ne? Ja, aber das kann man doch vergessen. Der ist der, ja, immer,
1: der wird als als eventueller Neuzugang gehandelt. Aus Everton oder was? Ja, ja
0: Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Thema habe ich abgehakt. Ja, also
2: also auf jeden Fall für für, für einen Stammplatz. Ähm, wenn er wenn er fit ist, dann kann er mit auf die Bank und äh, wenn sich irgendeiner aber machen, äh, verletzt, dann kann er auch äh, reingeschmissen werden. Aber mit der Vorgeschichte aus der letzten Saison, dass der also kaum ein Spiel die Halbzeit in einem Spiel die Halbzeit erreicht hat, ähm, kannst, nicht du, erst kannst du nicht... Fünf Spiele, eins davon
1: 90 Minuten. Ja.
0: Und nicht erst bei uns. Wir haben es ja, ja. Äh, aus einem anderen Podcast äh, oft erzählt, dass äh, in Nürnberg gesagt wurde, ja, der ist geil, aber ihr werdet euch noch ärgern, weil er eben oft fehlt. Und bei uns ist es ja noch viel extremer gewesen als in Nürnberg. Ja, er hat ja so gut wie gar nicht gespielt und jetzt ist er immer noch nicht fit, also auf den können wir nicht bauen, aber das wissen ja die Verantwortlichen und dementsprechend... Also eigentlich, eigentlich muss oberstes Ziel bei ihm sein, äh, ihn loszuwerden. Also
2: ja. Ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er uns irgendwie in irgendeiner Weise nochmal weiterhilft.
0: Genauso wie ein Stürmer, dem, dem man ja auch wieder Chancen äh, gegeben hat, aber auch Wood, äh, da ist glaube ich nichts mehr zu holen. Also ich meine, ich finde es immer gut, wenn neuer Trainer vielleicht äh, andere Ansätze hat und äh, es gibt es ja immer mal wieder in der Geschichte, dass irgendein Spieler wieder motiviert wird oder sowas, aber ich glaube, es ist einfach vorbei bei ihm, ne? also er ist nach wie vor langsam, er mhm. trifft das Tor nicht und
1: äh, Da muss irgendwas passiert sein, ne? da, er hat ja. ja nun mal wirklich von seiner Antrittsschnelligkeit und Dynamik gelebt in seinen guten Zeiten und ähm, wo die hin ist, wissen wir nicht aber wenn er die nicht wieder erlangt, dann ist er halt eigentlich sein Geld nicht mehr wert. Ne? Ja,
2: wobei ähm, als seine gute Zeit vorbei war, war hatte er ja immer noch eine gewisse äh, Schnelligkeit und äh, einen schnellen Antritt und so weiter und dann ging es aber trotzdem verloren. Ähm, und dann kam mit Sicherheit also auch, dass äh, der Körper irgendwie ein bisschen, bisschen abbaut und das alles nachließ. Ähm, also von daher...
0: Es ist eben ein hohes Niveau und äh, der Körper kann dann eben vielleicht auch mal nicht mehr mithalten. Ist dann eben einfach so. Ja, man, ja, oder kann man lässt sich Vorwurf dann machen. eben
2: auch hängen, aber der, der Weg zurück ja. ist halt äh, ähm, deutlich schwerer. Und äh, ob nun vor seinen ganzen Ausleihen oder äh, auch danach, die Chancen hat man ihm tatsächlich gegeben, wo wir uns schon gefragt haben, wieso. Da hätte du auch bitte irgendwie den, den Top-Stürmer aus der u 20 hätte äh, das hinstellen können. Äh, trotzdem hat er diese Chancen bekommen, was natürlich immer kacke ist, dass du diese eine Chance dann nutzen musst oder du bist wieder weg vom Fenster. Mhm. Aber die, die es gab, hat er halt äh, zu 0,0% genutzt. Also im Gegenteil. Also Es gab ja sogar Szenen, wo man sich echt gedacht hat, wie kannst du in, de in de deiner Position, in der du bist, sich so auf dem Platz verhalten?
0: Das war jetzt letzte Saison. Ne? Oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Ja, ja ich meine jetzt, jetzt in der Vorbereitung ist es ihm ja auch nicht gelungen. Ja, schade, aber ich, ich fand es generell gut, äh, dass er ihn auf jeden Fall mit auf dem Zettel hat und nach wie vor kann ja auch noch was passieren. Wir wissen es nicht. Ähm, ich würde gerne äh, auch noch mal über ganz hinten reden über die Torgeschichte. Die ist ja auch wieder neu eröffnet worden. Ähm, wir haben natürlich nach wie vor Pollersbeck, Heuer Fernandes und äh, Mickel. Ähm, und laut äh, Presse äh, ist der Kampf offen. Und äh, ja, was mich jetzt echt ein bisschen gewundert hat, äh, dass es nicht völlig klar ist, dass Pollersbeck äh, Nummer eins ist, liegt vielleicht daran, dass er eventuell auch noch gehen könnte, möchte. Also für eine Million, könnt, nach wie vor ja wahrscheinlich. Also irgendwie scheint er das ja auch. Ähm, irgendwie das muss so eine schwierige
1: Situation sein für so einen Spieler. Ne? Ähm, auf der einen Seite versuchen irgendwie in der Mannschaft die Nummer eins zu werden, auf der anderen Seite stellt dich der Verein immer ins Schaufenster und bietet dich an, um, du weißt nicht so richtig, wo du hingehörst. Also ideal ist es jetzt nicht für eine Vorbereitung, glaube ich. Auch für die Mannschaft nicht. Ja,
2: wobei, da kennst du nicht alle Einzelheiten. Ne? Also wenn er dann auch kein klares Bekenntnis zum Verein abgibt, was soll der Verein dann machen? Äh, das Gefühl äh, habe ich machen?
0: auch so ein bisschen, dass er denkt jetzt so, meine Hausv-Zeit muss jetzt hier mal vorbei sein, weil ich kann nicht immer mit dem äh, heuer Fernandes in der zweiten Liga um die äh, erste Position, ich muss irgendwo spielen wo ich die klare und gefochtene Nummer eins bin. Und ich meine, in den Vorbereitungsspielen jetzt, ähm, also die, ich nehme jetzt mal die letzten beiden, also die, die 0 03 Tore, die hat, äh, die sind bei Heuer Fernandes gefallen, gegen Feinert war, das ja. ja, das waren jetzt keine Tore, also es waren echt, äh, Fehler der Abwehr. Ähm, man muss ihm dann keinen großen Vorwurf machen, aber so seine Stärke eins zu eins, so, so eine Situation gab es auch. Naja, es sind die drei Tore gefallen und Pollersbeck hat äh, echt äh, ganz gute Dinge rausgefischt jetzt gegen Feyenoord. Also mein Ding ist nach wie vor, äh, ich würde Pollersbeck dort lassen, wo, wo, also in die Nummer eins. Äh, jetzt habe ich aber äh, erfahren, dass äh, irgendwie soll er, soll, soll Javier Fernandes. Äh, im Rennen vorne liegen und äh, jetzt erschließt sich mir das auch warum, weil er nämlich befreundet ist mit Tune, also aus alten Zeiten und ähm, wo aus, ja, ja genau, von Osnabrück und äh, ich weiß nicht wann er da gespielt hat, aber ähm, er kennt ihn, die sind befreundet und ja das macht die Sache nicht leichter äh, äh, <lacht> <lacht> Wo zauberst du eigentlich die ganzen Brillen her? Ja, ich, ich muss immer meinen Zettel hier ablesen und ich habe eine Brille neben der anderen liegen hier. Ähm, ja, also aus Sicht von jemandem, der gerne möchte, dass Pollersbeck im Tor steht, äh, ist das eher zu erwarten, dass das dann wieder heuer Fernandes äh, die Nummer eins wird. Naja, ich, äh, ich bin der Meinung, dass... Wäre nicht so schlau, aber gut. Wir aber auch, auch da muss man wieder äh, das glaube ich so ein bisschen relativieren
2: oder zumindest sich nicht zu schnell ein Bild äh, machen. Also wenn es in der äh, Presse irgendwie heißt, die sind äh, befreundet aus alten Osnabrücker Zeiten, mhm. kann das eben auch bedeuten, man hat irgendwie ein halbes Jahr in der gleichen Truppe gespielt äh, und hat aber vielleicht zwei Wörter miteinander gewechselt. Also ähm, ja, ob da ist äh, wirklich ausschlaggebend
0: bei bei Tune ist, das war einmal dahingestellt. Ja, ich ich denke mal auch, wenn äh, man sich jetzt gegen Pollasbeck entscheidet, dann ist es glaube ich äh, aus dem Grund, weil er eventuell signalisiert, dass er gehen möchte und dann machst du so einen nicht zur Nummer eins. Ist einfach so. Wenn das ganze Team das weiß. Also zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und gut, wir wir warten es ab. Ähm, was passiert, aber das ist auf jeden Fall immer noch eine offene Frage im Raume, ne? So, und ansonsten Zugänge, ja, Terodde haben wir über den letzten Mal schon gesprochen, der äh, hatten wir noch ja, nicht. Ordentlich. Hatten wir Letztes Mal war es schon klar, war vor drei Wochen? Vier Wochen, als wir zuletzt... <lacht> ja, egal, aber... Es war, war schon gut. klar? Nee, ich glaube nicht. Da war, da war Neuzugang hu hubisch. Ach so, Horst, ja. Horst haben wir mhm. gefeiert. Ähm, aber äh, Ich der glaube, Rodde wir hatten
1: drüber gesprochen, weil es das Gerücht schon Gut, gab. Gut, die Leute,
0: die jetzt äh, uns zuhören, die haben jetzt auch genug von der Rolle und äh, von anderen Seiten gehört. Aber ich habe mich echt gefreut, dass der, weil der auch Bock hat, der verzichtet auf Geld, will spielen. Also so einen brauchen wir doch. Und ich glaube, äh, das, äh, dass Irgendwo der hatten auch noch, wir
1: das in der Vergangenheit schon mal, ne? Wer war denn das?
0: Der, der Bock hat und. Hat
1: ein Spieler, der gesagt hat, er, er verzichtet auf Geld oder er zahlt einen Teil der Ablöse mit.
0: Ah, siehst du selber, ne? Gabst du was wirklich mal? Ja,
2: ja, ja aber fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Panik oder was? <lacht> nee.
0: Oder? Nee, naja. Ja. Okay. Ähm, Gibt's wenig, ähm,
1: aber. Vielleicht mal in Chat schreiben, kurz. Ich hätte. Ja, also, ich finde, es ist da. ein Zombie war das. <lacht> also geht Leute, ja, die, ist direkt. der noch bei uns? Ja. <lacht> hat er mal. So, das hat aber auch gut geklappt. <lacht>
2: bei bei tirode und Störmann ist es momentan eigentlich schon wie, wie bei Trainern. Du kannst ja jeden hinstellen und ähm, gute Argumente finden, warum das jetzt eigentlich passt und klappt und so weiter. Und Am Ende sind wir wieder am Ende schlauer, dass es anders ist. Jetzt hast du einen, der hat es vor zwei Jahren bewiesen. Mit Zweitliga-Torschützenkönig hatten wir Bobby Wood auch, der in der zweiten Liga gut war. Äh, mit Hinterseher hatten wir auch gedacht, äh, der hat Zweitliga-Erfahrung und hat bei Bochum mhm. äh, ja. aufgezogen. Theroy hat jetzt in der ersten Liga nicht, jetzt hoffen wir natürlich alle, dass er wieder in der zweiten Liga für uns äh, Tore am Fließband schießt. Ja, aber er braucht eben auch die also,
0: Spiele und es muss klappen, es nützt eben alles nichts. wenn.
2: Ja, und das ist ja ähm, aus unserer Sicht so ein bisschen das Problem. Das ist vielleicht häufig auch tatsächlich an den, an den Zuspielen. Dann sind wir froh über jeden Boxstürmer, der also wirklich im Fünfer richtig steht und die Dinger reinmacht. Zu Zeiten von La Soga war das eher selten der Fall. Aber ob das jetzt klappt, ob derjenige der Richtige ist oder andere Personalien, das ist beim HSV leider schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr vorhersehbar oder vorhersagbar. Ja.
0: So, dann ist jetzt ist jetzt eigentlich, äh, spielt äh, ist, äh, Nations League für Deutschland jetzt am Wochenende, ja ne? Auf jeden Fall, oh, toll, wenn man solche Infos ja, nicht so hat. Ich weiß auf ja, jeden Fall, dass das denn? Klaus, das Kläuschen muss ja. äh, mit Albanien nach Ach, ja. Weißrussland, hm. wo, er, wo weder der HSV noch er eigentlich richtig Bock drauf hat, ja. äh, weil wir wissen, was da passiert. Äh, das ist im Moment nicht äh, der Ort, an dem man aus vielen Gründen sein will. Hm. Einmal wurde da mit Corona auch äh, so von wegen, das gibt es nicht und dann gibt es da ja eben auch ganz große Probleme im Moment mit, äh, noch, äh, mit der noch amtierenden Regierung und äh, es fühlt sich weder der HSV noch der Spieler wohl und ich hoffe, dass es äh, easy über die Bühne geht und er gesund zurückkommt, ne? Genau, das ist auch ein äh, Neuzugang, aber über, genau über den haben wir letztes Mal schon gesprochen, genau, das war Terror, war es noch nicht? Okay, ja, also das waren jetzt schon alle Neuzugänge, dann gibt es noch irgendjemanden von St. Pauli, wie heißt äh, irgendjemand, der da in der U21, U23 gespielt hat, den jetzt äh, Rubisch rübergeholt hat. Ja, äh, sagt die Morgenpost. Äh, äh, ja, genau, aber, äh, Neuer Spieler, irgendwas mit H.
1: Offiziell äh, vermeldet ist es, glaube ich, noch nicht, ne?
0: Doch, ich glaube, ja. ja, aber Unwichtig, das sind äh, Spieler, die uns dann irgendwann vielleicht mal zugeführt werden von Horst, aber er, wir haben es gehört, nimmt den Job sehr ernst, ist immer ganz früh da und der Letzte, der geht und, und ist heiß. Also ja. wir, Ich
1: habe eine lustige Anekdote gehört ja, über, über, über Horst äh, am Training, ähm, wo die ähm, Mannschaft trainiert hat. Und dann kam äh, wohl ein Trainer aus den U-Mannschaften. Und stellte sich gemütlich äh, an, den, an den Zaun und ähm, mit dem Kaffeebecher und wollte mal gucken, was sie so machen. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt: Du, finde ich echt schön, dass du dich interessierst hier fürs Training, aber hier so gemütlich rumstehen mit dem Kaffee ähm, macht keinen guten Eindruck. Bring den Kaffee mal wieder zurück in die Küche und dann kannst du gerne wieder herkommen.
0: <lacht> ja, also, klare Ansage.
1: So, Das ist die neue Einstellung da.
0: Ja, Ja, ist doch geil freut mich, dass, dass er das eben, weil das wurde dem HSV ja so ein bisschen vorgeworfen, dass man nur diesen Namen gekauft hat und ähm, Herr Horst belehrt die eines Besseren, dass er, dass er das ist ja bei Jugendarbeit natürlich nicht innerhalb von ein paar Monaten zu sehen, was daraus wird, aber wenn er Bock hat, da ein bisschen länger was auf die Beine zu stellen, dann sind wir doch nur froh. Okay, also es ist immer ein bisschen schwierig, so einen Podcast zu machen, wenn wenn wir keine Spiele haben. Wir wir haben erst in 14 Tagen ein das erste Spiel. Wir haben jetzt hinter uns ein paar ähm, Freundschafts- oder beziehungsweise, äh, Vorbereitungsspiele, die die eben auch nicht so viel aussagen. Äh, dann würde ich mal über ein anderes Thema mit euch reden wollen, und zwar... Bayern München. Ja, genau. Wie, <lacht> was sagt ihr zum Champions-League-Sieg von Bayern München? Also, ich wollte das eigentlich nicht aufmachen, das Thema, aber ich war letzte Woche in München. Ach, es war Sonntagabend, bin ich da angekommen. Und, ist das
2: jetzt dein Ernst?
0: <lacht> dass ich darüber rede? Ja. Ich will nur eins sagen, äh, was ich ganz, äh, das, ist, das ist das ist, wichtig für mich. Ich war da und das war äh, Sonntagabend und da haben sie die Champions League gewonnen und am nächsten Tag stand ich irgendwo neben irgendwelchen assigen äh, äh, Bayern-Fans und habe gedacht, achso, das ist jetzt ein Fan der besten Mannschaft der Welt. Und es war so nah. Also wenn es jetzt Barcelona gewesen wäre, die gewonnen hätten, dann hätte ich gesagt, ja, das ist fern. Und, aber irgendwie habe ich gedacht wir können das auch wieder erreichen. <lacht> da ist, ist, der steht hier neben mir, so ein ganz normaler Typ aus Deutschland und ist Fan der besten Mannschaft der Welt. Wartet mal ab. Also, also das, ich das, denke das, das daran, Gefühl.
1: dass, glaube ich, vor, vor ein, zwei Jahren noch gesagt wurde, na, ähm, Bayern München wird in den nächsten zehn Jahren die Champions League nicht gewinnen, weil sie diese Summen für diese Top-Stars nicht bezahlen, weil sie nirgendwo 250 Millionen auf den Tisch legen werden. Und ähm, schwupps, jetzt haben sie es ge äh, gewonnen mit Furore. Und das finde ich halt das Interessante, dass man vielleicht, ja auch äh, ähm, als HSV kleinbereich also also das Corona Dinge erreichen kann <lacht>
2: das Corona interessiert nun wirklich überhaupt gar keinen.
0: <lacht> vor allem nicht das diese das blutige äh, also das, da klebt doch Blut dran ne? also wissen wir doch alle jetzt ja. ne? wer, wer also ich würde gerne
2: noch mal zurück äh, äh, zum äh, großen HSV Bitte. kommen und äh, vielleicht ist es ja auch ganz gut, an dieser Stelle natürlich auch von mir nochmal äh, gute Besserung, Tom, aber dass er vielleicht jetzt nicht dabei ist. Äh, ich würde gerne nochmal über äh, die, das Kapitänsamt und die Personalie Hand und Leibold sprechen. Oh ja. Ähm, wie, wie ihr das so seht. Also, also ich gut, habe schon er, letztes er,
0: Jahr gesagt, mh? warum macht man nicht ja, Leibold zum Kapitän?
2: Ja, da war, das war seine erste Saison beim HSV und Hand äh, war halt schon länger da. Und galt natürlich, egal bei welchem Trainer, ähm, als verlängerter Arm und Erfahrung und so weiter. Also ich glaube, das war, das war schon gut, dass das ähm, da mit Leibort noch nicht äh, gemacht wurde. Ich bin immer noch der Meinung, links hinten ist, ist weit weg. Ähm, von ist von allem, zumal wir in der Mitte immer noch keinen, immer noch keinen haben. Ähm, der mal so das Spiel an sich reißt und vor allen Dingen die, die Kollegen mitreißt, wenn es äh, eng wird. Ähm, und habe so das Gefühl, wenn Hand quasi äh, weiterhin häufig aufgestellt wird, wenn er nicht verletzt ist. Ähm, dass er durch die Wegnahme des Kapitänsamts noch weniger mitreißt als er ohnehin schon... Äh, Wie ist denn das gut? überhaupt möglich?
0: Das ist, kam jetzt von Tom. Also das habe ich... Das, äh, ja, nein. Gut, ja, nein. Ja. Ich finde, kann man nicht... Äh, ist es nicht sinnvoll oder... Ähm, die Kapitänsbinde zu vergeben, wenn man mal ein, zwei Spiele gespielt hat und mal sieht, wer dann wirklich Verantwortung übernimmt, ist es so ungewöhnlich? Im Fußball muss man vor Saisonbeginn das klar äh, wissen, wer der Kapitän ist, oder? Du oder? musst ja schon am Anfang einen
1: die Binde umgeben. Du kannst nicht. Ist schon äh, klar, ist schon klar. Aber ist das
2: dann. Äh, also eigentlich, eigentlich solltest du dir. Ähm als Trainer bis zum ersten Pflichtspiel in der gesamten Vorbereitung. Es gehört ja nicht nur das Verhalten auf dem Platz ja. dazu. Wenn du Kandidaten im Auge hast, dann unterhältst du dich natürlich auch direkt und prüfst, ob derjenige deinen Erwartungen standhält. Und von daher... Ja, du kannst ja, nicht nach
0: dem zweiten Spieltag einen Kapitän... Die nein, Binde wieder wegnehmen, das, nein. dann wird das. Also, nee, das, das stimmt schon. Also er muss es nein, wissen. also ich frage
2: ich frag mich, ob das, wenn Hand häufig auf dem Platz steht, kontraproduktiv wäre, ihm die Binde wegzunehmen. Die
0: also Hand ist gerade wieder verletzt, nur mal jetzt ganz kurz <lacht> am Rande. Und ähm, das ist doch eigentlich das Problem an der Sache. Mit
1: also, also rein von dem, was wir sehen, würde ich äh, sehr für Leibold äh, äh, sein als, als Kapitän. Ähm, natürlich. Pff, sind wir nicht so nah dran an der Mannschaft und, und das muss ein Trainer besser wissen, wer jetzt äh, was für ein Standing in der Mannschaft hat, aber abgesehen davon, dass ein Leibold ja fast ein Dauerbrenner ist, ich glaube, der war kaum ausgefallen ja, der, in der Saison. Glaub ich glaube jedes Spiel. Ähm, fast immer gespielt hat, fast immer einer der Besten auf dem Platz war, hat er für mich also schon eine unheimliche äh, Wirkung, dass er andere mitzieht und ähm, ja, unter der Prämisse, dass ein Hand vielleicht sowieso nicht mehr Stammspieler ist oder sich mal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen muss, weil vielleicht wird er, rückt er jetzt mehr in eine defensive Rolle. Ähm, und dann finde ich es gar nicht schlecht, äh, ähm, wenn er da bei sich ist, sich um seine neue Rolle kümmert und nicht um äh, Kapitänsämter. Und deswegen, also deswegen wäre ich äh, stark dafür. Und außerdem hoffe ich ja immer noch dass Olli das äh, ähm, vor Trainer Trippel sozusagen setzt indem er seine Wünsche mit Winsheimer als Stammspieler äh, Leibold als als Kapitän und und Pollersbeck als Stammtorhüter wenn er das wenn das diese Saison alles umgesetzt wird und funktioniert ne, dann ähm, dann kriegst du so einen kleinen Co-Trainer Status
0: <lacht> nee also Winsheimer ich habe den ein bisschen äh, weiß ich auch nicht da mir auf dem kicker und denke immer irgendwie dass weiß ich auch nicht warum aber er, er hat mir schon gefallen in der Saison als er bei uns gespielt hat hat er nicht oft gespielt und äh, jetzt aber mal abwarten alles äh, wir, wir werden sehen was da jetzt passiert aber äh, ich, ich freue mich Pujampalo das war echt schade dass er weggegangen äh, ist ne oder das hat uns Spaß gemacht aber ich glaube Terodde und und Winsheimer jetzt dabei und dann kommt auch Hinterseer wieder raus da komm. Also wir haben gute Stürmer jetzt. Im Grunde genommen können wir, von mir aus können wir langsam loslegen. Also wenn wir noch irgendwas für die Innenverteidigung holen, weiß ich nicht. Einen wollten sie ja noch holen, was noch in der Hinterhand ist. Da ja. bei also
2: interessant, interessant wird, ob das alles Lippenbekenntnisse sind, die man äh, bei den ganzen Transfers der äh, 30-Jährigen jetzt getätigt hat. Dass äh, der Kinderriegel, wie die Viererkette hinten jetzt so schön genannt wird, mit, mit den jungs aber auch in der restlichen Mannschaft, dass die natürlich jetzt äh, zwischen den Erfahrenen äh, heranwachsen sollen und so weiter, ja, aber dann muss man es auch wirklich durchziehen, das heißt, sie müssen eben auch ins kalte Wasser geschmissen werden ähm, und nicht nach äh, zwei, drei Spieltagen, wo man sieht, mh, das reicht doch noch nicht äh, komplett für die zweite Liga, bis zum Ende der Saison dann wirklich nur sporadische Einsätze bekommen, also sonst hätte das alles nicht wirklich viel Sinn gemacht. Und das wird spannend sein, äh, zu, äh, zu sehen, wie Tuna das so
0: handelt. Ja. Okay, also wir sind jetzt über den, über Bayern nochmal, haben wir nochmal schön wieder über den HSV und über einige Dinge reden können, was ich vorhin äh, als Thema mal aufmachen wollte, ein bisschen abseits vom, von der aktuellen Mannschaft und den Spielern, ist, äh, wie der HSV nun mit der Situation umgeht, dass wir ja nicht ins Stadion können. Also erstmal, es ist ja so, dass wir in Hamburg wohl bis 30. November keine größeren Veranstaltungen über 1000 Leute zulassen. Da sind andere Bundesländer oder ähm, Berlin zum Beispiel so ein bisschen lockerer. Und da ist es wohl so, dass am 5. September ein Spiel gegen Nürnberg, Union gegen Nürnberg, mit 5000 Zuschauern, also schon in vier, fünf Tagen, zugelassen wird. Ähm, ja, ist ja auch alles so ein bisschen komisch, ne, dass äh, da jetzt vielleicht in Berlin, also die Hertha und auch Union, mit Zuschauerspielen, Zuschauern spielen dürfen und äh, wir nicht. Wie seht ihr das generell? Würdet ihr... Sagen, das ist eine Art von Wettbewerbsverzerrung, aber gibt's ja sowieso, kaum, äh, fair ist ja sowieso kaum noch was. Ähm, wie seht ihr die Situation mit den Zuschauern?
2: Ist, äh, härter gegen Nürnberg? Ist das Pokal oder? Nee, Felspiel? das es ist, das ist, glaube ich,
0: Union gegen Nürnberg und das ist ein Freundschaftsspiel zu einem Jubiläum von Union.
2: Ah, okay. Also naja gut, da kann, man, da kann man jetzt dann ja noch nicht äh, von, von Wettbewerbs. Nee, nee, Erzählung, aber ich glaube, dass die, äh, äh, sprechen. Dann gab es ja auch schon Musikkonzerte auf, äh, wo die Wissenschaftler vor Ort waren und verschiedene Szenarien äh, durchgespielt haben. Keine Ahnung, ob das. Äh,
0: in Leipzig. Da war ich witzigerweise an dem Tag in Leipzig, aber. Ah, okay. Tim Benz war ich. Ähm, ob man da auch
2: irgendwas derartiges äh, macht, aber ansonsten ähm, glaube ich, sollte man nicht nur. Ähm, was äh, Wettbewerbsverzerrungen angeht, sondern einfach ähm, für die gesamte Gesellschaft sagen, so alle Bundesligaspiele finden entweder mit Zuschauern oder ohne statt. Ähm, also du wirst,
0: Wärstermann, das wäre schon wichtig, dass dann einheitlich ist. Wenn
2: ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, nicht nur für den Wettbewerb, sondern ähm, wir haben das jetzt gerade mit der mit der Demo in Berlin äh, gesehen, dass das nicht funktioniert. Es ähm, wird an anderen Stellen äh, bis dahin nicht funktionieren. Es hat in einigen Urlaubsgebieten nicht funktioniert. Und dann kann man nicht äh, vier Bundesligisten irgendwie erlauben, äh, keine Ahnung, 10% Prozent ins Stadion zu lassen. Und bei anderen gar nicht. Und bei den vier, wo es äh, erlaubt ist, funktioniert es zweimal dann auch wieder nicht. Das kann es ja keiner erklären und beibringen. und recht Aber recht
1: generell ist ja sowieso
0: alles nicht äh, fair. Also es gibt ja Stadien, da passen 60.000 rein. Die sind, oder wie bei uns in Hamburg sind fast immer gefüllt gewesen, bis auf letztes Jahr mit 50.000 und du spielst in der einer Liga mit Mannschaften, bei denen kommt tatsächlich nur 3.000 oder 5.000, ähm, also von Fairness oder Gleichheit kann man eh nicht sprechen äh, in einer Liga, da ist glaube ich immer alles ein bisschen ähm, ungleich, aber gut. Also es ist verständlich, ja. dass
2: jeder irgendwie aus seinem Bereich, seiner Branche, seinem Wirtschaftszweig versucht, das Optimum rauszuholen, aber ich also, aus meiner Sicht kann man sich das alles schenken und ähm, man sollte jetzt erstmal zusehen, ähm, dass das alles einigermaßen wieder in ge geordneten Bahnen
0: verläuft, die Zahlen wieder rückgängig werden. Und okay, jetzt, äh, ihr könnt euch, äh, äh, können wir jetzt auch mal, wollen wir nicht auch mal Musik reinbringen? Wir machen äh, äh, gleich einen Musikwunsch. Ich muss mal ganz kurz Stopp machen und dann geht's weiter. So, das war nur ein Vorwand. <lacht> Wir haben kurz Pause gemacht, weil einer von uns musste mal kurz aufs Klo. Ja gut, ich war es, weil ich so viel Wasser getrunken habe heute, weil ich so gerade auf so einem Sporttrip bin. <lacht> ja, Okay, also wir waren äh, stehen geblieben bei den Zuschauern, ob das fair ist oder nicht. Arne meint auch, dass es äh, vielleicht fair wäre, wenn dann alle warten, bis, bis ja. sie wieder dürfen. Ne?
1: In einer Liga sollte alles einheitlich geregelt sein. Das finde ich auch
0: ja weil, weil wenn jetzt Unvernunft also letztendlich ist es ja nicht so oh in Berlin da können die schon mit 5.000, weil die so also tolle Konzepte haben sondern einfach nur weil der Bürgermeister ja was was ich äh, weil dort eben einfach entschieden wird bei uns geht das und weil wir, weil unser Bürgermeister vielleicht so ein bisschen vorsichtiger ist ähm, ja ich weiß nicht, nicht wie das
1: wie das funktionieren soll ähm, also rein also ich war jetzt am, am in der Woche auch auf dem Konzert wo das ja alles so geregelt ist mit rein und... Wie viele äh,
0: Leute waren denn da? Erzähl mal, was war das und wie viele...
1: Wie viele Leute das waren, das war im, im, im Stadtpark jetzt ein kleines äh, Konzert von Selig und ähm, da ist das dann halt äh, mit rein, äh, Stuhl rein, wo man eh steht, aber äh, es sind so Gänge, wenn man sich ein Bier holen will, muss man erstmal vorne raus und hinten rumgehen und all so ein Kram. Also das geht ja alles, rein technisch gesehen, aber ich weiß halt nicht, ob sich so ein Stadionbetrieb lohnt, wenn du da nur in einem Stadion meinetwegen mit, mit 10.000 äh, 10 Zuschauern spielst, was eigentlich für 60.000 ausgelegt ist. Ähm, und wo ist dann, welcher Caterer darf denn aufmachen, welcher nicht? Und, ähm ja, also
0: die Frage ist tatsächlich die, glaube ich, welche äh, Auflagen musst du erfüllen und hab, musst du dann so viel Personal beschäftigen, dass sich das für dich? Also jetzt reden wir ja mal von 5.000 Leuten. Also es gibt ja ja Beispiele. Äh, und da gibt, äh, jetzt gerade am Wochenende irgendwo in Amsterdam, ich glaube Nürnberg oder irgendeine Mannschaft aus Deutschland hat äh, in Amsterdam äh, in Holland gespielt und da haben sie so einen Test gemacht und da siehst du eben ja wie verteilt eben 5.000 Zuschauer in so einem 30-40.000 Sta großen Stadion. Eben äh, sich verteilen und können da... stell mir das vor wie beim Tennis. So, wenn nichts los ist oder wie? Ja,
2: so, so bedeutungslose... Ja, Roten Baum
0: Tennis meinst du? Ne? So bedeutungslose
2: ATP Turniere, ja. ähm, die dann auch mal im, im Fernsehen gezeigt werden, wo also auch gerade mal irgendwie so 5 bis 10 Prozent des äh, Stadions ähm, vom Center Court also ausgefüllt sind. Das sieht dann immer genauso trostlos aus, so ungefähr stelle ich mir das dann vor.
1: Ja gut, Atmosphäre kommt da nicht auf, ne? Du hast dann halt mal ein paar Zuschauer und... Nee, wahrscheinlich darfst du auch gar nicht singen. Mhm.
0: Ja, gut, aber es ist eben die Frage, welche Gründe kann es noch geben, dass man sagt, okay, aber wir wollen unseren Fans jetzt die Gelegenheit geben, mal wieder äh, vorbeizukommen, was zu sehen und wir werden vielleicht nicht viel daran verdienen. Aber wir können wieder Leute beschäftigen, die, die also sowas vielleicht, ne? dass man sagt, ja, aber die ganzen Security, die die Caterer, wir machen alle nicht die dicke Kohle, aber wir können wieder unser Personal bezahlen und so weiter und so fort. Ne?
2: Kann ich absolut, absolut nachvollziehen, aber ähm, von also, der anderen Seite gesehen her ist es nicht äh, zu rechtfertigen, ähm, zumal das Risiko auch einfach trotzdem zu, zu groß ist, also weiß ich nicht.
1: Ich glaube, beim Fußball wird es wahrscheinlich auch wieder in irgendeiner Form ausatmen. Äh, atmen. <lacht> ausatmen, ja. ausatmen ist nicht erlaubt. Ja, ja, genau. <lacht> also, würde jemand ausatmen, ja.
0: Also wir äh, können dann ja auch mal konkreter werden. Wir als Dauerkartenbesitzer sind ja informiert worden vom HSV, wie es jetzt läuft. Eigentlich finde ich das eine ganz faire Geschichte. Man kann es kurz mal Berichte ich mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt so eine Art Pfand. Also du als ehemaliger Dauerkartenbesitzer beziehungsweise als äh, Dauerkartenbesitzer aus der letzten Saison hast das Recht mit einem Pfand von 50 Euro, die du jetzt überweist ähm, oder die eingezogen werden, ein Vorkaufsrecht äh, auf entweder deine Dauerkarte. Wenn du zum Beispiel in der Rückrunde eine Dauerkarte für die restlichen Spiele gibt, dann bist du mit äh, Vor -Vorkau äh, Vorkaufsrecht so wie sonst auch und was ich auch noch gut finde, wenn ein gewisses Kontingent an Karten für Spiele äh, bereitgestellt wird, dann werden sogar die Dauerkartenbesitzer, die an Pfand bezahlt haben, bevorzugt ja. berücksichtigt. Was ich nicht also, verstanden habe, ist so das Losdruck egal also. für
1: welchen Platz? Also wenn ich jetzt eine Dauerkarte-Stehplatz habe und es werden nur äh, Sitzplätze freigegeben, bin ich dann ich trotzdem nicht. dabei? Oder?
0: Ich glaube, dass das jetzt gar nicht im Einzelnen so konkret Besprochen oder, oder jetzt schon dargelegt wurde, das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. In erster Linie würde ich erstmal sagen, dass man vielleicht ein Anrecht auf äh, einen Platz in seiner Kurve oder in seinem Block hat, aber auch da natürlich nicht auf dem Platz, weil äh, es müssen dann ja irgendwelche Plätze da frei sein. Und ich glaube, das ist alles im Losverfahren unter denen, die das Pfand abgegeben haben, vielleicht äh, verteilt äh, oder ausgelost wird. Aber ich glaube, so so weit haben die sich nicht geäußert, aber so gibt es gibt's jetzt, glaube ich, so, es gibt ungefähr 20.000 Dauerkartenbesitzer und die bezahlen 50 Euro. Das sind eine Million, die der HSV auch gebrauchen kann. Man denkt immer, es ist zu wenig, wenn man überlegt, dass irgendein Spieler noch zweieinhalb Millionen pro Jahr kriegt. Aber irgendwo werden, werden die Millionchen ja zusammengetragen, ob das ein Stadionname ist, den wir jetzt im Moment noch nicht haben, oder eben jetzt über die Karten. Ähm, ja, ich, ich denke mal, dass die meisten Dauerkartenbesitzer das als faire Geschichte sehen, diesen Fofi kann man investieren. Ich glaube, bei anderen Vereinen ist es tatsächlich so, dass sie die Dauerkarte komplett verkauft haben. Ich denke, auch bei St. Pauli ist das so gewesen und die das am Ende wieder zurückkriegen. Vielleicht liege ich da falsch, aber, aber äh, ich finde, die Variante ist eine faire und man wartet jetzt ab, was passiert. Das ist ein bisschen schade, ne? oder? Wie seht ihr das? Habt ihr so ein bisschen Lust verloren am Fußball, durch dass wir nicht ins Stadion können oder äh, eigentlich egal oder oder wie seht ihr das? Nein, also es staut sich
2: halt äh, ganz schön einiges, einiges auf. Also ich glaube, wenn, wenn das wieder irgendwann, irgendwann möglich ist, ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung gigantisch wird. Ähm, also auch schon äh, dann im Vorwege, die Tage vorher, das ist dann wie wie so ein großes Champions-League-Spiel oder so, auf
0: das man äh, hingefiebert hat. Ähm ja, aber man hat ja nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt plötzlich wieder so losgeht, wie es vorher unser Leben lang normal war. Dass wir da hinkommen, dass wir in der, in der Bahn stehen, so wie Ölsardinen, äh, also dich kaum bewegen oder kaum atmen kannst, äh, also da müsste ja komplett, also wir wollen jetzt nicht über diese Corona-Geschichte jetzt im Detail reden, das ist albern. Aber im Moment hat man nicht das Gefühl, dass, dass es plötzlich an einem Punkt wieder so losgeht, wie es damals aufgehört hat, sondern so irgendwie Schritt für Schritt. Und ähm, ja, es ist schon komisch. Ne, Irgendwo hat es das, was auch wir 1400 Gentlemen Hamburg sind, ausgemacht, nämlich dass wir uns in der Saison alle 14 Tage da treffen. Und oft, äh, obwohl wir wirklich die miesesten Ergebnisse ertragen mussten, einfach, also so geht es ja nicht nur uns im Fanclub, sondern geht es zu so vielen Zuschauern, die sich mit einem Freund oder was was ich, mit Kollegen treffen und dahin gehen und in erster Linie einfach eine interessante Zeit haben wollen. Und gewinnen kann man ja trotzdem immer mal, auch wenn es im Moment scheiße läuft. Und irgendwo, selbst das fehlt einem jetzt. ne also
1: Ja, also ich habe trotzdem Bock, die Spiele zu sehen. Ähm, auch wenn jetzt... Ich im Nachhinein, wenn ich die letzte Saison rückbetrachte, ich nicht bedauere, nicht im Stadion gewesen zu sein, aber ähm, die, die Spiele zu sehen, bin ich trotzdem heiß drauf. Ähm, ja, Und über die Zukunft der Stadionbesuche möchte ich eigentlich nicht orakeln, weil ich habe so das Gefühl, ähm, mit dem ganzen Corona- und Maskenthema werden wir auch äh, nächstes Jahr, nächstes Frühjahr noch rumtüdeln und ähm, insofern kann ich mir im Moment irgendwie so einen normalen Stadionbesuch wirklich nicht vorstellen, aber deswegen, ja, manchmal geht es ja dann doch schneller als man denkt, keine Ahnung, vielleicht ja. ähm, ich will da lieber nicht rumurakeln.
0: Also wir, wir können ja festhalten zumindest, dass, dass das Gucken von Spielen im Fernsehen jetzt nicht so schlimm ist äh, ohne Zuschauer, wie man vielleicht gedacht hat. Ne? Also ich bin zwar kein Fan von Gesänge einspielen und so weiter, aber irgendwo...
1: Ja, also jetzt, dann muss ich doch nochmal wieder auf Bayern München ja, ja. zurückkommen. Ja. Ähm, ich fand das in der Champions League, ich meine, das war ähm, super Fußball, ne? aber teilweise war es schon auch echt von der Atmosphäre her ein bisschen öde. Ne? Gut, also beim Barcelona-Spiel war es dann vielleicht egal, weil das war ja unterhaltsam, aber das, 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 das Halbfinale gegen Lyon... Fand ich überhaupt nicht mitreißend. So ähm, auch das Finale war ja eigentlich ein spannendes Spiel, aber dieses, es ist, es ist irgendwie schon ein bisschen öde ohne Stadionatmosphäre.
0: Ja, es ist letztendlich unser Teil, der einfach da weggenommen wurde. Wir sind immer nicht die Spieler, wir verdienen nicht das Geld, aber wir gehören dazu. Und jetzt geht es auch ohne uns weiter, letztendlich. Das kann schon, kann man auch mal scheiße finden. Aber. Ewig wird es eben auch nicht so weitergehen und ähm, gut, wird es ja auch nicht, aber wir nehmen das jetzt erstmal so, wir sind froh, dass es irgendwie weitergeht, dass, also ich bin froh, dass es nicht jetzt äh, komplett äh, gestoppt wurde, nur weil die Fans nicht mit dabei sein können, sondern dass es irgendwie weitergeht und man sich dann zumindest mit Freunden, das darf man ja wieder, das durfte man ja auch eine Zeit lang nicht, treffen kann. Irgendwo in der Kneipe oder was weiß ich und dann zusammen gucken kann. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit Fans kann man sich dann erstmal auf andere Art und Weise holen. So sehen wir das. Ne? Ja, liebe Leute, mein Zettel ist hier abgearbeitet. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr noch was auf dem Zettel habt. Wir, wir spielen am Samstag gegen Herder. Ne? Zu Hause, glaube ich. Das guckt ihr euch wie immer nicht an. <lacht> an. Aber gebt mal einen Tipp ab. Mhm. Äh, ähm, ja, es ist ja 13.5. 13.5? 3 zu 5?
1: 3 zu 5, sage ich.
0: Also für uns. Äh, für die 3 zu 5, hast du gesagt. Genau, ja, 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 klar. Oh, das ist aber das ist hart. <lacht>
2: Ich sage 1-1. Ja,
0: das ist, das ist. Also, ich. ich äh, das ist, äh, drei, auch, weiß ich auch nicht? Ja. <lacht> es wird einfach ein 1-1 werden, genau. Es ist leider so. Ich kann jetzt auch 3-1 für den HSV sagen, aber irgendwie. schon schonen sich alle. In ein paar Tagen geht es los und dann äh, sehen wir uns, sprechen wir uns wieder. Also, letztes Mal, dafür muss ich mich nochmal entschuldigen, war es wieder so. Wir hatten aufgenommen ich habe diesmal gar nicht auf Play gedrückt, doch, äh, wir hatten aufgenommen und auf der. ich habe ein äh, hochsensibles Gerät hier, liebe Leute, ich mache da ein Foto von, das wird diesmal als äh, Bild äh, erscheinen ne? ähm, und damit ihr mal seht, also wir haben auch Geld ausgegeben, wir haben tolle Mikrofone und eine tolle kleine Anlage, die mobil ist und die man überall mit hinnehmen kann und letztes Mal, als wir hier aufgenommen haben, deswegen war auch so lange Pause, ist nichts auf der Karte gewesen, warum auch immer. Ja, ihr lacht jetzt und sagt, der hat, der hat eben keine Ahnung, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte Probeaufnahmen gemacht, es hat wieder nicht geklappt, aber ich habe ja damals versprochen, es wird nicht mehr keine Aufnahme geben, sondern nur eine schlechte und die schlechte ist die, die mit dem Handy parallel aufgenommen wurde, also ganz normal auf Memo oder wie das heißt, Sprachaufnahme und das ging dann auch, aber so sowas wollen wir in Zukunft nicht mehr abliefern, hoffen, dass diese Karte jetzt bestückt ist mit dem aktuellen Podcast in der Nummer 40 und wir werden auf jeden Fall uns noch mal hören vor dem Dresdenspiel mit einem Wahnsinnsbericht von Jan ja. über, über, über die Drittligamannschaft von Kowalczynski, der im 18. Anlauf den HSV jetzt endlich mal schlagen will. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, so langsam hat er das mal verdient. Und dann können wir uns schön auf die zweite Bundesliga und den Aufstieg konzentrieren. Aber das ist Zukunftsmusik, darüber reden wir nächstes Mal. Also wie gesagt, nächste Woche hören wir uns nochmal. Dann mit Tom, der hat es versprochen. Und vielleicht mit noch einem weiteren Zugang, keine Ahnung, oder mit dem Abgang. Vielleicht kauft ja
1: jemand Bobby. Man, Im Podcast hat's... jetzt oder im Kader? Abgang. <lacht> <lacht> ja, mal sehen, was da noch passiert.
0: Das ist ja auch eine heiß umkämpfte Plätze. Aber wir nehmen mal wieder liebe Grüße an die Gentlemen, mal jemand von euch wieder mit rein. Aber wir müssen erstmal hier mit der Technik und mit der Saison klarkommen, dass das wieder losgeht. Ne? Also, das war die Nummer 40 von HSV. Die Gentlemen bitten zum Podcast. Und ich sage nur noch nur der HSV.
2: Nur der HSV. HSV.